0: Okay, also nochmal, schöne Weihnachten von mir noch, auch wenn jetzt die Weihnachtsfeiertage eigentlich schon am Ausklingen sind, aber das, was wir an Weihnachten feiern, das ist ja eigentlich das ganze Jahr über feierwürdig. Ja, mich hat mal vor einiger Zeit, vor ungefähr zwei Jahren, ein Pfarrer aus dem Sensbachtal in Oberzent, da wohnen wir, der ist mit uns befreundet und der hatte uns mal gefragt, was ist für euch eigentlich wichtiger, Ostern oder Weihnachten? da habe ich erst mal drüber nachdenken müssen und ich habe dann aber gesagt, ja eigentlich ist das eine ohne das andere, würde keinen Sinn ergeben. Ja? Also wenn Jesus an Weihnachten nicht als Baby geboren wäre, dann hätte es das Kreuz niemals gegeben. Und wenn er aber dann sich nicht entschieden hätte, wirklich ans Kreuz zu gehen, wäre auch Weihnachten ziemlich bedeutungslos geblieben. Deswegen, beides ist voneinander abhängig und enorm wichtig, gut, dass beides passiert ist, deswegen für mich gibt es da keine Gewichtung, ich finde beides wichtig. Ja, wenn wir uns jetzt mal überlegen, Jesus kam als Baby auf die Welt, jeder von uns hat entweder sein eigenes oder auch Enkel oder was auch immer Baby in der Hand gehabt, ähm, war selbst mal so ein kleiner Wonneproppen und ich denke, ihr könnt alle bestätigen, so ein Baby ist ein Wunder an sich, oder? Eine totale Herausforderung, muss mir niemand sagen, ich hatte gleich zwei auf einmal, Ja, aber so ein Baby ist absolut ein Wunder und ich weiß noch, ich als Mama, ich habe mir die am liebsten schlafend angeguckt, <lacht> da war es am schönsten und dann ist man am Staunen und denkt, wow, so perfekt, so vollkommen die kleinen Finger, die kleinen Füße, alles, ja, alles funktioniert und das ist einfach ein Wunder, so ein Baby. Und man stellt sich als Mama, als Papa immer die Frage, was passiert mal mit diesem Kind? Was wird es mal erleben? Was wird es mal für Vorlieben entwickeln, für einen Beruf ergreifen? Was ist vielleicht, also was ist der Unterschied, den mein Baby in dieser Welt mal machen wird? Denn jeder Mensch macht ja einen Unterschied in der Welt. Jeder ist wichtig. Und ich habe mir diese Frage ganz oft gestellt. Und ähm, deswegen, so ein Baby ist an sich ja ein Wunder. Ich denke, das seid ihr ja alle meiner Meinung. Ja? Mit Jesus hat es jetzt noch was Besonderes gehabt. Denn Jesus war ja vorher schon, er war ja, er war ja als Gott vorher im Himmel. Er hat alles gehabt, alles gekonnt. So ein Baby ist vielleicht perfekt, aber es kann eigentlich ja noch nicht viel, oder? Schreien in die Windel machen, wieder schreien, <lacht> schlafen hoffentlich. <lacht> ja, und ähm, er hat sich entschieden, ich, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, ich werde ein Baby. Warum, das gucken wir uns gleich nochmal an. Das meiste wisst ihr, aber wir schauen es uns trotzdem nochmal an. Also er hat gesagt, ich werde freiwillig ein handlungsunfähiges, kleines Etwas, das davon abhängig ist, dass jemand es füttert, es wickelt. Es wärmt, es sauber macht. Das finde ich, für mich ist schon gigantisch. ist wirklich krass, wenn man sich das mal vor Augen führt. Also ich würde freiwillig kein Baby mehr werden wollen. Ja? Man denkt vielleicht nur, ja, es kann schlafen, wann es will. Aber es kann eigentlich auch nicht viel mehr. Ja? Und das für mich wäre ziemlich langweilig jetzt. Genau. Also wenn so ein Baby auf die Welt kommt, dann entwickelt es erstmal ganz viele Fähigkeiten, Fertigkeiten so nach und nach. Es geht irgendwo so... Immer ein Stückchen bergauf, hoffentlich. Ja, es lernt immer mehr, es geht vorwärts, es hat eine Zukunft vor sich. Mit Jesus war es jetzt nicht ganz, aber fast andersrum. Er hatte alles und ist als Baby gekommen und hatte erstmal nichts. Und er wusste auch er, wird, auch, er hat ja einen Weg in dieser Welt gegangen, auch er ist einen guten Weg in dieser Welt gegangen, aber er wusste von Anfang an, wo es hinführt. Und das ist das Kreuz gewesen. Und trotzdem hat er gesagt, ja, ich komme und deswegen feiern wir Weihnachten, ja. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben und zwar, bin ich bin gespannt, ob ihr das so gut kriegen kriegt wie heute Morgen, ich habe einen Special Guest für euch heute dabei, nicht eingeflogen aus Togo, aber aus Sensbachtal, einmal Applaus. Okay, also und zwar an der Lebensgeschichte von Kofi möchte ich euch ein bisschen was veranschaulichen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen ein Interview, also Kofi ist mein Mann, wer das nicht weiß. Und ich weiß nicht, wie viele über ihn wissen, die einen mehr, die anderen weniger. Wir werden ihn ein bisschen interviewen, um etwas über seine Lebensgeschichte zu erfahren. Hallo Kofi. Hallo. Kofi, woher kommst du? Ich
1: komme aus Togo, das ist in Westafrika, zwischen Ghana und Nigeria.
0: Okay, wie lange bist du schon in Deutschland?
1: 27 Jahre.
0: Das ist eine ziemlich lange Zeit. Wir müssen ein bisschen rüber, glaube ich. <lacht> okay, ähm, warum bist du denn damals nach Deutschland gekommen?
1: Ja, damals, wir hatten äh, politische Unruhe gehabt, so wie die, die Syrer, die auch zu uns, die letzte Zeit auch gekommen sind, war bei uns auch so heftig. Der Präsident äh, war ein Diktator und äh, ja, wir Schüler, Studenten, wollen wir unbedingt äh, Demokratie haben, haben wir protestiert Ja, und die haben uns ja, gejagt.
0: Okay, also aus ähm, terroristischen Gründen musstest du damals gehen. Genau. Kannst du mal so kurz beschreiben, wie dein Leben in Togo damals war?
1: Also für mich damals war ich im Paradies. Ja, ich hatte viele Sachen gehabt, was andere Schüler oder Kameraden von mir nicht gehabt hatten. Also das heißt, ich war in eine private Schule. Es war alles gut. Es ist nicht jeder, der in eine private Schule geht, in Afrika. Ich bin sogar mit Autos manchmal zur zu Schule gefahren, war gut. Wir hatten genug Essen, die Leute hatten sogar bei uns auch gegessen gehabt. Also super Leben gewesen.
0: Also deine Mama ähm, war ja ähm, selbstständig und hat ähm, Geld verdient, dein Papa auch. Also ihr genau. wart finanziell wart ihr gut gestellt. Ja. Jawohl. <lacht> und... Ähm Kannst du noch was sagen? Du hast ja eine ganz besondere gesellschaftliche Stellung gehabt durch deinen Vater. Kannst ja. du das kurz mein sagen? Mein Vater,
1: also ja, vom Dorf her, ist ja auch König, Dorfskönig gewesen. Das heißt, wenn mein Vater irgendwann mal weggeht, sollte ich die, seine Stelle nehmen als König, also Dorfkönig halt. Genau, so, haben, so ist es halt in Trugo.
0: Ich habe einen Prinz geheiratet. <lacht> ja, ähm, also du hättest eigentlich von dir aus keinen Grund gehabt, dein Land zu verlassen. Nö,
1: es geht mir gut. Warum muss ich woanders hingehen?
0: Und wie ging es dir, als du erfahren hast, also deine Mutter kam ja zu dir, und hat weil sie sich Sorgen gemacht hat, und hat gesagt, ich habe ein Flugticket für dich und du musst das Land verlassen. Wie ging es dir da? Genau,
1: meine Mama war damals in Gabun. sie hatte einfach nur angerufen, Ticket ist da, du musst weg. Ich habe gesagt, im Moment geht es nicht, ähm, vielleicht nach Benin gehen. Benin ist Nachbarland von Togo, vielleicht hingehen zuerst, wenn die Situation sich... Äh, 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 verbessert hat, dann könnte ich wieder zurück nach Togo. Aber es hat sich nicht verbessert. Die Soldaten sind auch nach Benin gekommen. Die haben auch Schüler und Studenten abgeholt, in Asylheim dort. Und es war keine Möglichkeit mehr, zurück nach Togo zu gehen.
0: Und du bist dann ja erst mal nach Russland gekommen? Genau,
1: dann habe ich ein Ticket bekommen. Von Benin aus bin ich nach Russland geflogen. Das war sehr kalt. Das war im Oktober 1994 und ja, direkt am Flughafen war so ein Berg voller Schnee und sage ich, wow, alles weiß und ich hatte nur afrikanische Klamotten angehabt. Habe ich auf meine Koffer gewartet, schnell ausgepackt und Klamotten auf Klamotten angezogen, bis er, ja warm geworden ist.
0: Okay, aber du hast dann schnell gemerkt, Russland ist jetzt nicht für dich so gut. Du wolltest nach Deutschland. Wieso? Genau.
1: Also Russland war zu kalt, wie ich gesagt habe. Und ich hatte damals schon in Afrika einen, einen Brieffreund aus Deutschland, der fast jedes Jahr mich besucht hat, also in, äh, in, in unserer Quota. habe ich gedacht, wenn ich nach Deutschland komme, vielleicht werde ich ihn mal sehen. Aber leider war nicht so. Als ich gekommen bin, war total anders. Das heißt, mein Traum aus Afrika, also irgendwann mal werde, werde ich auch vielleicht nach Europa kommen, ja. Was wir im Fernseher sehen oder von Europa hören, ja, das Leben ist schön, alles glänzt, und bla bla bla. Nach, in Afrika, nach meiner Schulbildung, alles, wenn es fertig war, könnte ich wieder hierher kommen und schauen einfach mal, wie Europa ist und wieder zurückgehen. Und ich bin hier gekommen, es war nicht so.
0: Ja, also deine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Überhaupt nicht. Du wolltest ja eigentlich hier auch weiter Medizin studieren. Du hattest in Togo angefangen zu studieren.
1: Genau, ich wollte mal Medizin studieren, aber leider, was ich verstanden habe damals, es ist so, dass äh, ja, entweder du kriegst BAföG oder es muss jemand dich unterstützen. Wenn es nicht möglich ist, dann muss, äh, kriegst du Arbeitslosengeld. Damit kannst du eine Ausbildung machen oder... Studium machen. Ich hatte damals noch nicht, also nicht in Deutschland gearbeitet, das heißt keine Ausbildung, kein Studium, gar nicht. Ich muss von vorne anfangen. So wie Jesus damals als Baby hierher gekommen ist, muss ich auch von Null an anfangen.
0: Also deine Situation von Togo nach Deutschland hat sich nicht verbessert?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war nicht so gut.
0: Ja. Jetzt war es ja auch so, dass du in Togo durch deine Familie, Papa König und du Medizinstudent und so, du warst ja dort sehr angesehen. Ja. Ähm, wie war es denn hier? Wie sind die Menschen dir hier begegnet?
1: Also zuerst, als ich hier gekommen bin, keine Titel, kein Prinz, gar nicht, keine Ausbildung, du bist null, eine Nummer null. Heißt ja, du musst irgendwie ja, zurechtkommen. Dann war ich bei der Gemeinde, es war in hartheim im Oddenwald, dann habe ich eine Stelle bekommen als Sozialarbeiter. Das heißt, wir sind für zwei Mark die Stunde. Wir sind am Friedhof gegangen, Gräber sauber gemacht, Straßen gekehrt und im Wald alle mögliche gemacht, Häuser renoviert, also was Bauarbeiter macht halt. Ne? Für zwei Mark die Stunde. Ende der Woche habe ich ähm, 76 Mark bekommen, das war so gut habe ich gleich Essen geholt für mich. <lacht> genau. Ähm, also und, ja, Das war nicht so gut, wie ich es gedacht habe. Deine du hattest Frage? jetzt
0: ja. ja damals keine Wahl. Du musstest Togo verlassen. Genau. Und du hattest große Träume an Europa, die sich nicht so erfüllt haben, zumindest genau. viele Jahre lang ja. nicht. Ähm, und du hattest ja keine Wahl. Wie wäre es, wenn du heute wüsstest, was auf dich zukommt, würdest du den Weg noch mal Nein. freiwillig gehen?
1: Nein. Nee, es geht mir gut. Warum muss ich hierher kommen? Genauso, es geht mir jetzt in Deutschland gut. Warum muss ich noch woanders hingehen? Für was? Ich würde diesen Weg niemals wieder nehmen. Aber ich bin
0: froh, dass du hingegangen bist. <lacht> danke. Es wäre jetzt nicht da, ja. Okay, danke dir. Okay, ihr stellt euch jetzt vielleicht die Frage, was sollte das? Okay, ich will euch das jetzt mal sagen. Also, der Kofi hat gesagt... Wenn er gewusst hätte, was auf ihn zukommt, das waren ja viele Jahre, mindestens zehn Jahre, die sehr schwer waren, ähm, wo er mit Ablehnungen zu tun hatte, wo er in, in Fabriken arbeiten musste, Schichtarbeit und alles sehr unterbezahlt. Ja? Ähm, und er sagt, wenn er das gewusst hätte, wäre er nicht gegangen. Hätte er irgendwas anderes gemacht, er wäre nicht hierher gekommen. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Jesus wusste alles, was auf ihn zukommt. Und wir schauen uns das gleich nochmal genau an. Und trotzdem hat er gesagt, er kommt. Und auch das wollen wir uns angucken, warum eigentlich. Ja? Wie, wie kommt man freiwillig auf die Idee zu sagen, ich werde ein Baby und komme noch unter diesen Umständen, in denen er gekommen ist? Ja? Okay, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss für mein Leben, dann mache ich oft so eine Pro- und Kontraliste. Kennt das jemand? Ja, also ich mache gerne solche Listen, sind nicht, sind nicht unbedingt immer hilfreich, aber ich mache die trotzdem und wir machen jetzt mal eine Pro- und Kontraliste, wie sie bei Jesus aussehen hätte können, hätte er das gemacht. Er hat das sicherlich nicht gemacht, aber es soll euch vor Augen führen, was da passiert ist. Also wir machen eine Pro-Seite und eine Kontra-Seite. So, Wenn ich eine Pro- und Kontra-Liste mache, dann beginne ich in der Regel hier auf dieser Seite, weil ich dann denke, ich höre mit dem Schönen auf. Ja? Das machen wir jetzt auch. Wir beginnen mit der Kontraseite. seite Also was wusste Jesus, kommt auf ihn zu, was nicht so schön ist. Ja? Okay, ein paar Bibelstellen schreibe ich euch einfach dazu. Und bei manchen, das wissen wir dann auch so. Also das Erste war, er wusste, ich muss aufgeben zumindest erstmal meine Vollmacht mein Allwissen, also als Baby hat er sicherlich nicht alles gewusst, später hat sich das wieder geändert und ich mache mal in Klammer die Göttlichkeit, also natürlich war Jesus die ganze Zeit über 100% Gott auch 100% Mensch, 100% Gott, das will ich gar nicht in Frage stellen und dennoch hat er sich auf ein Baby herab begeben auf ein, ein, an das Menschsein in den menschlichen Körper und hat vieles in der Zeit nicht machen können, was er sonst vorher tun konnte, überall gleichzeitig sein zum Beispiel. Das konnte er in diesem Körper Jesus nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ja, also ich meine nicht, er hat aufgegeben, Gott zu sein. Das meine ich nicht. Okay, Kolosser 1 und 2 sagt uns, dass schon in Jesus, also jederzeit, auch als Baby, die komplette, die gesamte Schöpfungskraft gewohnt hat. Also ich erinnere mich so an Freunde von uns, die ein Baby hatten und das Baby war, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf Monate alt. fing gerade an, so irgendwie nach Sachen zu greifen und so und die Sachen, die es erreichen wollte, waren aber immer nicht erreichbar, also oft nicht erreichbar. Und dann quengelte die ständig, die Kleine. Und, und die Mutter hat so gesagt, oh, was soll ich denn machen? Sie quengelt immer und da ich gesagt, ja, ist ja klar. Der Verstand, den sie, der ist ja schon komplett da. Und sie weiß schon genau, ich will dahin, da blinken Lichter, ich will dahin, aber sie kommt ja nicht hin. Das ist ja frustrierend. Und wenn ich mir vorstelle, dass Jesus da als Baby ist, in ihm wohnt die gesamte Schöpfungskraft, alles ist in diesem Baby drin. Ich weiß nicht, ob das nicht manchmal auch frustrierend für ihn war. Für, für Babys ist das, glaube ich, ganz oft frustrierend, dass sie so abhängig sind. So, jetzt kommt das Nächste. Was ich auch ein Hammer finde, wenn man sich das mal genau überlegt, er hat sich eingelassen auf neun Monate Schwangerschaft. Neun Monate im Bauch einer Frau. Also wenn das nicht handlungsunfähig in dem Moment ist, dann weiß ich auch nicht. War erst mal so klein, dass wir ihn mit unserem Auge hätten gar nicht sehen können. Er hat gesagt, neun Monate Schwangerschaft, ich nehme sie in Kauf, Kommt dann noch als Baby. Ich meine, er ist... Ewig. ja. Für ihn war das vielleicht nicht so lang, aber für mich sind neun Monate ziemlich lang. So, dann kommt das Nächste, die Geburt, die wir jetzt ja feiern. Also wir sind jetzt hier nicht so im ländlichen Bereich wie heute Morgen, trotzdem mal meine Frage, hat jemand einen Stall, einen Viehstall zu Hause? Wahrscheinlich nicht. Also wir haben einen Stall, wir haben drei Schafe, die wir sehr lieben und ich glaube sehr verhätscheln, die haben einen sehr schönen Stall, ordentlich dick, gepolstert, immer versucht sauber zu halten. Ja? Trotzdem würde ich da kein Baby kriegen wollen. Also geruchstechnisch ist das auch schon mal eine Belästigung. Dann egal wie versucht man das sauber zu halten, so sauber ist das nie. Ja? Die Futterkrippe, wir kehren die immer sauber. Ich bin sicher, das machen nicht alle. Ja? Und trotzdem würde ich da kein Baby reinlegen wollen. Ja? Aber Gott entschied sich, in einem Stall, in einem Viehstall kommt mein Sohn zur Welt. Er hätte auch den Palast von Herodes nehmen können. Ja, aber wir wissen, wenn wir in die Bibel schauen, dass Herodes kein besonders sympathischer Mensch war. Und ich bin sehr froh, dass Gott eben nicht auf das Äußerliche, das Pompöse schaut, sondern er schaut in die Herzen der Menschen. Und er hat schon mit der Geburt von Jesus ganz, ganz viel klar gemacht. Er hätte jetzt, wie gesagt, Herodes nehmen können, aber er wählt ja auch nicht irgendeine Familie. Es war ja schon eine königliche Familie. Ja, er kommt ja aus dem Geschlecht David und das ist ja eine Königsfamilie. Aber zu der Zeit, als Jesus kam, ja, da waren die ja nicht im Amt, da waren die auch nicht reich und wohlhabend, sondern sie waren eigentlich eine eher ärmliche Handwerkerfamilie und die hat Gott sich ausgesucht. Ja, wenn wir heute denken Hausgeburt, also bei mir kommen da immer Alarmglocken, vielleicht wegen den Zwillingen, weiß ich nicht, aber wenn ich heute höre Hausgeburt, denke ich, oh, ganz schön riskant, ja, die, ob da alles da ist, was man braucht in dem Moment, möchte ich an den Stall gar nicht denken. Ja? Keine Hebamme, keine sauberen Tücher. All das hatte Jesus nicht, hat er darauf verzichtet. Kein Bett, nicht für die Mama, nicht fürs Baby. Ja? Das war schon eigentlich eine ganz krasse Nummer, diese Geburt, die wir jetzt gerade feiern. Und Gott stellt hier schon klar, mir geht es um den Menschen, mir geht es nicht um, um das Drumherum, mir geht es um das Herz der Menschen. Und wer kam zuerst? Die Weisen, die Reichen oder wer kam zuerst? Die Hirten. Auch keine besonders angesehene Volksschicht damals. Ja, Aber er hat, er hat damit schon klar gemacht, ich komme in allererster Linie für die Armen. Und dann komme ich aber auch für die Reichen. Und die Weisen, die dann später kamen, die zeigen ja noch was. Ich komme auch für die Heiden. Denn die Heiden, und da gehören ja wir auch dazu, aus dem damaligen Verstand her, weil wir eben nicht jüdisch sind, die Weisen waren ja heidnisch, die waren ja nicht jüdisch. Und Gott zeigt in dieser Geburt im Stall eigentlich alles, sein ganzes Herz auf. Und ich weiß nicht, ob das Maria und so damals so klar war, als die da auf dem Weg waren mit dieser Volkszählung, dem dicken Bauch, ja, kurz vor der Geburt, dann keine Herberge finden, dann in diesen Stall rein mit Wehen schon. Ja, ob die nicht manchmal gedacht haben, Gott, erinnerst du dich noch, da ist dein Sohn, kümmere dich. Ich weiß nicht, ob sie nicht manchmal so gedacht haben. Ja? Aber Gott hat genau jedes Detail geplant. Wir sehen das heute, weil wir rückblickend das Ganze im Blick haben. Und das hilft mir für mein Leben, dass ich dann auch weiß, auch für unser Leben, auch für uns als Gemeinde, egal welche Stürme so kommen, Gott hat immer einen Plan. Und Gott verherrlicht sich in, in allem, was geschieht, wenn wir immer wieder auf ihn schauen und ihm vertrauen, dass er uns durch alles durchführt. Und er wird uns durchführen durch alles. Heute Morgen in, in Michelstadt haben wir vor dem Gottesdienst gebetet und da hat Gott auch ganz klar noch mal gesagt, diese Gemeinde, und da gehören wir, wir gehören ja zusammen als Gemeinden, Ihr geht im Sieg. Ihr geht immer im Sieg, wenn wir auf ihn schauen. Und das ist, was wir hier auch bei der Geburt schon sehen. Die Geburt sah nicht nach Sieg aus, die sah erstmal nach Desaster aus. Ja? Aber es wurde ein ganz großer Sieg draus. Aber gucken wir mal weiter, was, hat, was hätte Jesus noch durch den Kopf gehen können. Nach der Geburt kam auch eine nicht ganz einfache Zeit, ja? die so ein bisschen... ja so dargestellt wird oft als, ah, schön, ich wäre gern noch mal Kind. Ich weiß nicht, ob ich noch mal gern Kind wäre. Weil Kinder müssen sich ja immer allem unterordnen. Die wissen ja oft vieles besser, aber müssen sich trotzdem unterordnen. Ja? Und wir alle kennen diese Sprüche, oh, deine Sorgen möchte ich noch mal haben. Ja? Äh, das ist eigentlich Quatsch, weil die Sorgen eines Kindes sind ganz reelle Sorgen, auch wenn wir sie heute anders beurteilen würden. Ja? Aber ein Kind sein ist nicht einfach. Und Jesus hat sich bewusst untergeordnet unter seine Eltern, weil das zu seinen Maßstäben gehört, dass Kinder sich unterordnen. Ja, also der König aller Könige ordnet sich hier unter in den ersten Jahren seines Lebens. Und dazu gehört, ne, ich muss erstmal alleine essen lernen, ich muss laufen lernen, ich muss ganz viel lernen, ich brauche ganz viel Hilfe und da ist er freiwillig durchgegangen. Dann wusste er ganz klar, dass Schande auf ihn zukommen wird. Es ist in Hebräer 12, Vers 2, ich lese gleich vor. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also er wusste genau, Schande wird auf ihn zukommen. Und er hat es in Kauf genommen. Er hat die Gestalt Gottes aufgegeben. Welche Gestalt hat er denn stattdessen angenommen? Statt die Knechtsgestalt, ja. Auch krass, ja, nicht wenigstens mal ein menschlicher König oder so, oder irgendein Heerführer oder so. Nein, er hat Knechtsgestalt angenommen. Ja. Philippa 2, 6 und 7. Da steht, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. So, es kommt noch dazu. Armut und Entbehrung hat allein schon die Zeit, in der er gelebt hat, mit sich gebracht. Ja, also, wenn ich mir eine Zeit hätte aussuchen dürfen, in der ich auf diese Welt komme, ich hätte nicht die damals genommen. Ja, weil den ganzen Komfort, den wir heute so gewöhnt sind, den gab es damals ja nicht. Ja, also allein die Zeit hat schon mit sich gebracht. Dann auch das Volk, in dem er gekommen ist, ja, war ja unterdrückt in dieser Zeit. Ja, das Alles hat er in Kauf genommen. Er hat auch Krankheiten in Kauf genommen. Auch da gibt es mehrere Bibelstellen dazu. Er hat in Kauf genommen, dass Versuchungen und Angriffe vom Feind einfach auf ihn zukommen werden. Ja, wir kennen alle die Stelle in der Wüste. Ja. Ähm, Jesus wurde versucht. Dann haben wir unerträgliche Schmerzen kommen auf ihn zu. Also, ist nicht so einfach hier unten zu schreiben, ne? Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Meine Schülern würde ich sagen, schreibt ordentlicher. Okay, also unerträgliche Schmerzen kommen auf ihn zu, das wusste er. Ja, wir lesen in Jesaja 53, 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Das ist sehr krass. Also Er war, hatte nicht nur unerträgliche Schmerzen, sondern er war so mit Schmerz und Krankheit voll, steht hier, dass man ihn gar nicht mehr angucken wollte. Ja, also Kofi hat vorhin erklär, äh erzählt, wie es ihm gegangen ist, dass die Menschen, das ist heute Morgen noch mehr ausgeführt, dass die Menschen sogar teilweise die Straßenseite gewechselt haben, wenn er kam. Ja, und sowas, das tut weh, wenn, wenn man sowas erlebt. Jesus hat das erlebt. Er hat erlebt, dass die Menschen, für die er gekommen ist, haben ihn ja ausgeliefert, die haben ihn ja umgebracht. Und er wusste das vorher. Ja? Er wusste, es gehört ja, zu den unerträglichen Schmerzen, es kommt Folter, es kommt die Dornenkrone. Ja? Anstatt einer, einer pompösen, goldenen, wertvollen Krone hat er eine Dornenkrone bekommen. Und alles führt wohin? Zum Tod am Kreuz. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja auch ein Kreuz um, wir kennen das ja alle, ein Schmuckstück für uns heute. Ja? Ich habe mal ein Buch gelesen, da stand drin, dass es das eigentlich für die Leute damals so wäre, als würden wir heute uns einen elektrischen Stuhl um den Hals hängen. Es war damals ein Tötungswerkzeug. Und nicht nur irgendeins, sondern es war das Schlimmste. Das Schlimmste damals bekannte Werkzeug, Menschen zu töten. Ja? Und es war total verachtet. Da hat man nicht... Jeden, der hingerichtet wurde, drangenagelt. Also dran ja, es war so, dass zum Beispiel Soldaten, wenn sie ähm, hingerichtet wurden, die wurden dann geköpft oder mit dem Schwert in den Nacken. Das war dann ein ehrenvoller Tod. Auch verrückt. ja. Aber das galt als ehrenvoll, das Kreuz galt als Schande für jeden, der dran hing. Ja, also er hat nicht irgendeinen Tod gewählt, sondern es war der Schlimmste, den es damals gab. Okay, Ihr seht, die Liste ist ziemlich lang geworden. Vielleicht würde euch sogar noch mehr einfallen. Jetzt kommen wir zu dieser Seite. Da steht eigentlich nur eins. Da stehst du. Mehr steht da nicht. Weil für Jesus gab es sonst nichts zu gewinnen mit seinem Leben auf dieser Welt. Es gab eigentlich nur eins. Und das bist du. Dir die Möglichkeit zu erkaufen, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringen kannst. Und das war sein Ziel. Und wenn ich mir das immer so vor Augen führe, dann, also mich, mich berührt das wahnsinnig. Ich denke, was er aufgegeben hat dafür, dass ich diese Chance habe, dass ich Ja sagen kann dazu, zu ihm. Das finde ich gewaltig. Ja, also wenn wir uns nochmal angucken, Kofi hat uns aufgezählt, was in seinem Leben schwierig war in der Zeit. Es hat sich ja bei ihm alles gewendet. Er, hat ja jetzt, er ist ja jetzt ein gestandener Mann, hat sein, seine Berufsausbildung, ähm, hat ein Einkommen, hat Familie. Eigentlich geht es ihm jetzt gut. Und er sagt trotzdem, ich würde es nicht nochmal machen. Ich würde diesen Weg nicht mehr wählen. Obwohl er weiß, am Ende kommt irgendwo ein Happy End. Bei Jesus, er wusste von Anfang an, dass das Ende läuft da aufs Kreuz hinaus und dazwischen liegt ganz viel was es nicht wert ist, eigentlich ähm, freiwillig zu tun. Ja? Und trotzdem hat er gesagt, ja. Und warum? Weil er dich liebt. Deswegen gab es Weihnachten. Wegen dir. Und wegen mir. <lacht> ja. Und jetzt die Frage, glaubt ihr, Jesus wusste wirklich, was auf ihn zukommt? Wenn wir mal so gucken. Der Kofi hat ja gedacht, er kommt nach Europa. Da wird erstmal alles besser. Ja? Und dann kam aber so im Nachhinein, kam dann erst die Erkenntnis, oh, doch nicht alles so, wie, wir das, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Was glaubt ihr war das mit Jesus? Hätte er diese Liste schreiben können oder war das für ihn auch so, dass er auf der Erde erst gedacht hat, oh, hätte ich das gewusst? Also es ist tatsächlich so, er wusste es von Anfang an. Epheser 1 sagt uns, von Grundlegung der Welt an, also noch bevor der erste Mensch hier auf der Erde gelaufen ist. Von Grundlegung der Welt an hat Gott uns auserwählt, seine Kinder zu sein, durch das Blut Jesu. Also er wusste, bevor der erste Mensch geschaffen wurde, bevor die Erde geschaffen wurde, wusste er, wenn ich Menschen mache und wenn ich will, dass sie erlöst sein können, dann muss ich ans Kreuz. Anders geht es nicht. Oder wir sind verloren alle. Das finde ich heftig. Ich weiß nicht, ob, also das ist auch so mutig, ja, so mutig zu sagen, ich mache trotzdem Menschen. Er hätte ja auch sagen können, ich mache jetzt ganz viele schöne Pflanzen und Tiere und freue mich daran. Aber nein, er hat gesagt, die Menschen, die ich machen werde, die, die liebe ich so sehr, das ist es mir wert und ich mache das. Ja, weil er wusste von Anfang an, die schaffen das nicht ohne mich. Ja, Römer 3, Vers 20: Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Also von ich bin so ein guter Mensch und es gibt ja viel Schlimmere als mich. Ja, das, das rettet uns nicht, das hilft uns nicht. Ja? Ohne Jesus schafft es der Mensch nicht. Und 1. Johannes 5, Vers 13, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach und für ihn aber so ein schwerer Weg. Für uns heute einfach, für ihn aber war es kein einfacher Weg. Und dank Jesus, Römer 8, 1 bis 2, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also wenn du Ja sagst zu dem, was Jesus gemacht hat für dich, also Ja sagst zu Weihnachten und, zu, und zum Kreuz, zu deiner Erlösung, wenn du dazu zu Jesus Ja sagst, dann gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Dann gibt es keine Verurteilung dann kann nichts mehr dich von ihm wegreißen. Und das ist was, was mir so viel Trost und Mut auch gegeben hat, jetzt auch gerade in diesem Jahr an Weihnachten, das für uns alle nicht so einfach war. Wo ich aber weiß, ey, aber Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns und deshalb können wir Weihnachten feiern, deshalb haben wir Mut, deshalb haben wir Hoffnung, weil wir wissen ja, wir sind bei Jesus und er ist bei uns. Genau. Also mein Fazit, ohne Krippe kein Kreuz. Ja, ohne diese Entscheidung von Jesus, da Ja zu sagen, trotz all dem, was auf ihn zukommen wird, Ja zu sagen zu dir und zu mir, zur Krippe, ja, wäre, hätte es das Kreuz nie gegeben und wären wir jetzt ziemlich hoffnungslos. Dann gäbe es jetzt wirklich keinen Grund zu feiern. Jesus hat sich freiwillig reduziert auf die Größe und die Fähigkeiten eines kleinen Babys. Ja, weil er dich und mich liebt. Er wusste von Anfang an, was es kostet. Er wusste von Anfang an, dass es nicht leicht wird. Und selbst Jesus hat am Abend vor seinem Tod gebetet und gesagt, wenn es möglich ist, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber er wusste auch gleichzeitig, dass, dass sein Vater sagt, es gibt keinen anderen Weg und er ist weitergegangen. Aber es hat ihn wirklich alles gekostet. Genau. Und so wie Gott das alles geplant hat für dich, für mich, auch für, für jedes Detail im Stall, das ich euch erklärt habe. Ja, so hat er auch dein Leben geplant, so hat er mein Leben geplant. Und so, so plant er diese Gemeinde und wie es weitergehen wird mit dieser Gemeinde. Und da bin ich so dankbar, weil auch wenn wir manchmal denken: Boah, was soll jetzt, wie soll es weitergehen? Was, was soll jetzt noch gehen? Er weiß ja, wie. Und er lässt uns ja nirgendwo im Dunkeln, egal in welcher Situation wir sind. Er hat immer einen Weg weiter. Und deswegen möchte ich jedem von uns Mut zusprechen und sagen, Gott hat dich genau im Blick, Gott hat mich genau im Blick und er weiß, wo dein Weg hingeht und er weiß, wo diese Gemeinde hingehen wird. Und er hat heute Morgen gesagt, es wird im Sieg gehen, alle Zeit. Und darauf vertraue ich. Amen.